0: De eerste 1-2 van het seizoen 2021 is een feit. En verrastig genoeg komt deze niet op naam van Mercedes of Red Bull. Dit zegt denk ik al voldoende over de gebeurtenissen van de race van het weekend. En dus is de ons ook genoeg om op terug te kijken. Geen tijd om te verspillen. We gaan van start met Studio Formule 1. Mannen welkom. We hebben weer twee races achter de rug dit weekend. Na Silverstone hebben we natuurlijk ook hier weer de... de, de nou, je mag geen sprint race zeggen, een sprint qualifying. En op vrijdag heb je dan weer de, de Speed King kwalificatie, weet ik veel. Ik vind het allemaal een beetje vreemd. Deze was wel wat, in mijn ogen, wat minder spectaculair dan die, van, uh, dan die van, uh, van Silverstone, of niet?
1: Ja, ik denk dat we meer dan dat niet over hoeven te zeggen. Nou,
0: <laughs> nou, ja, en door!
1: Het was een beetje een treintje.
2: <laughs> Het begon op zich wel spannend, zeker die eerste twee tweede ronde. Dat zagen we toen in Silverstone op zich ook wel. Die waren vrij. Nou, dat was vrij spannend. En vervolgens, en dat is ook wel een beetje in de rente aan Monza, denk ik. Ontstaat er een treintje en dan gebeurt er op zich verder ook niet zo heel veel meer. Dus dat is
0: wat je, dat is wat je nu ook gewoon zag. Ik vind het persoonlijk heel erg raar. Gewoon als we even naar, naar Monza als circuit kijken. Want je zou toch verwachten, rechte stukken, hè, langzame technische bochten. Dat inhoud daar toch... ...redelijk, zelfs met de auto's van nu... ...redelijk makkelijk zou moeten zijn, maar... ...en ook omdat die slipstream over het algemeen... ...gigantisch ja, effectief is... ...maar het valt er eigenlijk toch wel nou, tegen.
2: Ja, juist het slipstream en zeker het stukje DRS... Wat, wat, ...wat we nu hebben... ...we hebben het even heel kort ook in de chat over gehad... ...natuurlijk. Dat bestaat nauwelijks... nauwelijks omdat... Die, ...die vleugels zijn zo klein... ...dat ze nog opengeklapt worden. De, de, het verschuift bijna niet, dus het heeft ...bijna, bijna geen effect... Slipstream, ja, maar we weten ook vuile lucht. Dat heeft dan ook weer een probleem met zich meegenomen. Ik vond wel een mooi voorbeeld en dat zagen we dan vandaag. En dan weet ik een klein beetje uit over die sprint qualifier natuurlijk. Een inhoudmanoeuvre van Bottas bij, ik geloof, Giovinazzi of Kubica. Even die Kubica. twee. Kubica. Hij loopt er als een gek naartoe, komt ernaast, valt terug. Puur op dat motorvermogen en, en drag. Nou, dat, dat, ja, het
0: dat, is heel wat waard, maar wil je er opeens langskomen, dan houdt dat opeens ook heel vlot op. Ja, omdat het ook wel een beetje met de Mercedes zelf te maken, denk ik, of niet? Ik
2: bedoel, ja, uh, dat denk ik op zich ook wel, maar het is wel een beetje tekenend, denk ja. ik.
3: Ja, ja. Wat, wat je op monster eigenlijk hebt, is bijna een race uh, zonder DRS. Het DRS-effect is dusdanig klein dat je, ja, je kunt niet een groot genoeg verschil maken op het rechte stuk om iemand in te halen dan. Dus wat, wat je dan krijgt is in de laatste bocht, de parabolica, dan je, heb je dusdanig last van vuile lucht. Dat je er gewoon niet meer bij komt. En dat laat eigenlijk ook wel zien dat het heel goed is dat we volgend jaar met een ander concept auto gaan rijden. Stroll zei
2: het vandaag heel mooi in de post race show. Van het uitkomen van parabolica eh, hebben ze zo belachelijk voor de onderstuur dat je daar op het rechte stuk gewoon nog last van hebt.
0: Jongens, het is de Michel Alboreto-bocht tegenwoordig. Even... Oké, okay, sorry. sorry. <laughs> voor mij blijft het een parabolica. Ja, daar, ben ik mij... daar...
3: Ja, daar ben ik mee opgegroeid. Voor mij blijven. ook
0: hoor, absoluut. <laughs> nee, maar, normaal, ja, maar het, bijvoorbeeld
3: op zand dan zie je dat ze met een hele grote achtervleugel rijden. Dan is het DRS-effect misschien wel 20 km per uur. Maar hier is het misschien ja. 5 km per uur. Dus het effect is gewoon veel minder groot. Omdat ze dus met een kleine achtervleugel
1: rijden. Dat zag je ook voornamelijk bij Red Bull. Die hadden een beetje een latte bodem uh, als ja, achtervleugel.
0: Een plankje bij de praxis gehaald. Ja, ja, ja een st
2: stukje spaanblaad gehaald, meer was er niet nodig.
3: Ja, ja, nee. dus, die, dus die sprintrace had op Monza dus heel weinig effect. Het was de start die was op zich spannend, omdat Hamilton natuurlijk niet goed wegkwam. Maar vervolgens, ja, dan is het een treintje rijden en er gebeurt niet zo gek veel meer.
1: Ja. Maar dan is het op zich wel een rare keuze qua circuit om dit concept te testen.
0: Ja, maar goed, in ik denk dat gewoon in theorie daar heb ik het dan over, is, is, is Monza wel een hele goede baan om op te racen. En als ik dan eventjes gewoon terugbreng naar, naar hè, wederom wel, dan het simrace, op, in, in de simrace-wereld is Monza een ontzettend populaire baan, omdat je er best wel leuk kunt racen bij de, met de meeste auto's. En op andere klassen ook is het echt een leuke baan om te zien, maar bij Formule 1 dan in één keer toch weer niet. En dat ja, het zal misschien wel komen, combinatie low-down-force setup met hè, de bochten die er dan zijn, maar ja, ik, 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 snap de, ik snap de keuze, op papier snap ik de keuze wel. Alleen in de praktijk is het gewoon een beetje ja, meh. Ja, misschien wel dat
2: die auto's en wat te lang, wat te breed... en misschien ook wat, uh, wat, juist wat te veel downforce hebben... dat die echt technische bochten niet zo technisch meer zijn. Dat dat verschil niet gemaakt kan worden, zeg maar. Het foutje is minder makkelijk gemaakt... dus je kan het verschil ook minder makkelijk maken.
3: Ja, en ja. Voor, gewoon de vuile lucht die natuurlijk bij een 1 auto... een te grote maar... rol speelt. Maar ik, moet, ik, moet, ik moet zeggen over het algemeen, de sprintrace voegt voor mij persoonlijk nog steeds eigenlijk niks toe. Ik zie het nee. nog steeds als een uh, eerste stint en vervolgens krijg je op zondag dan weer een herstart ja, Voor de luisteraars die ook wel eens Nerska kijken, daar heb je bijvoorbeeld een, uh, een stage heb je daar. Nou, dan komt er een safety car en dan komt er ook weer een herstart. Ik zie het een beetje als dat concept. En dat haalt voor mij ook een deel uh, spanning weg op de zondag. Want je wist dus op zondag ook al een beetje wat je kon verwachten. Toen de McLaren op kop reden, wist je al van oké, okay, dat wordt heel lastig inhalen. Want dan heb je net de dag daarvoor kunnen zien. Dan is het op zondag niet ineens heel anders. Dus ja, ik, ja, maar... ik ben eigenlijk wel gewoon uh, tevreden met het oude concept. Gewoon een kwalificatie op zaterdag en de race op zondag.
0: Ja, ja. En, en ook Fred, de, de tweede vrije training, die voegt eigenlijk niks toe. Of niks, maar voor, voor het publiek voegt hij in ieder geval sowieso niks toe. Dat is een ding wat, wat er eigenlijk wel zeker is. Want je hebt geen kwalificatieruns, geen, uh, um, ja, mensen hebben allemaal hun eigen programma's. Daar heb je gewoon weinig aan. Dus in dat geval is het voor het publiek misschien ook wat minder spannend. Maar ja, het, wat dan was het, zeg maar, het, het voegt tot op heden weinig toe. Kijk, en we kunnen wel even in, in een andere aflevering. wel even wat verder op in. van hè, wat zou de Formule 1 dan in theorie. Uh, ja, anders kunnen doen? Want ik bedoel, ik ben zelf ook absoluut geen fan van het hele concept. wat er bijvoorbeeld de Formule 2 en 3 nu hanteren. met drie races, met, met een omgekeerde grid race 1. en dan weer een andere grid voor race 2. En weet je, dat, is ook, dat is in mijn ogen ook geen optie. En dat haalt ook gewoon heel erg de, de, de spirit van Formule 1 weg, lijkt mij. Maar. Nou
3: ja, ja dat, wat een poppenkast. Maar ik ja, ben dus gewoon tevreden met het concept wat er is. Dat vind ik altijd prachtig. Dan leef je echt toe naar zo'n zondag en dan heb je de Grand Prix met de pitstops en alles. Ja, je moet gewoon auto's hebben die elkaar beter kunnen volgen. Nou ja, goed. Daar gaan we volgend jaar uh, naar kijken of dat uh, gaat helpen met de nieuwe auto's.
2: Ja. Misschien zou het nog interessant kunnen zijn dat, op, dat, dat ze tussen de sprintrace en de daadwerkelijke race nog, nog van setup kunnen veranderen bijvoorbeeld. Zodat je opeens compleet andere verhoudingen in de race weer ziet. Dat zou nog heel interessant zijn. Maar... Maakt, dat
0: maakt de sprintrace niet, niet spannender aan zich. Nee,
3: dan nee, dan, dan ga je terug naar de jaren 90. Ja. Ja,
0: jaren, dan ga je terug naar de jaren 90. En in de jaren 90 had je, waren de races ook om niet nieuwe aan te zien over het algemeen. Met, met, met gaten van heb ik ja, want het waren teams die dan een, een fantastische kwalificatieauto hadden. En met, met drie seconden verschil op pols zetten en dan volgens de auto helemaal aanpassen en gewoon wegrijden bij het veld. Kijk Zoals nu heb je bijvoorbeeld hè, een, een Williams. Of vooral dan George Russell, die op een zaterdag heel vaak gigantisch goed uit de verf komt, uh, maar dan op zondag toch weer niet. Uh, maar andersom heb je, ze, heb je ze ook. Dus ja, ik weet niet. Ah Nee, maar ik bedoel
2: meer in de zin van alleen tussen de sprintrace en, en niet bij een normale qualifier. Oh, sorry. Oké. Okay. Ja.
0: ja, ja. Het, is, het
3: is natuurlijk bedoeld voor jonge, jonge generatie kijkers die dan uh, ja, een kortere spanningsboog uh, hebben, blijkt dan uit onderzoek. Nou goed, daarvoor zou het moeten werken. Nou goed, uh, wij zijn iets zouden, Maar ik kan niet peilen of dat onder die groep dan echt werkt. Wat ik her en der lees, heb ik niet echt het idee dat fans dan heel erg warm worden van dit concept.
0: Klopt. Men, men vindt het leuk dat ze twee races in een weekend hebben. He, dat je op zaterdag een race hebt om te, hebt om te kijken. En dat je op vrijdag gewoon tijdens het avondeten een, een kwalificatie hebt. Dat, is dan, dat wordt wel positief ontvangen volgens mij. Maar het, het neemt... Ja, toch een beetje van de charme van een normaal weekend. Wat jij net ook zegt. Het toeleveren naar... Elke sessie, elke sessie die komt wordt steeds belangrijk. VT1 is gewoon afstelling een beetje globaal bekijken. VT2 is race-simulatie. VT3 is dan kwalificatie-simulatie. Dan weet je een beetje van hoe het zit met echt pure pace. En dan bouw je het zo op. Dus dat, dat ja... Dat, maar dat, dat, dat zijn wat je ook zegt. Misschien zijn wij daar wat te oud voor dat het voor ons heel erg belangrijk is. Maar...
3: Ja, ja, ik heb gewoon genoten van de zondagmiddag anderhalf uur rijden. Prachtig. Ja, plek, dag. Nou ja, goed... Ja, ja. En weer een oranje feestje. Was het op zondag en
0: op zondag weer. Hadden we niet verwacht? Nee, we hadden het uh, zeker niet verwacht. Um, daarbij wel direct ho, een graad... Oh, papa, Ja, mond mond dicht. <laughs> daarbij uh, direct een vraag: wat krijg ik voor mijn uh, goede voorspellingen uh, in de aflevering 1? Want uh, volgens mij was ik de enige die zei van: McLaren gaat wat binnen dit seizoen. En uh, het is me wel gelukt tot nu toe. Dus
3: ja,
1: gefeliciteerd. Ja. Ja. Was, Felicitaties, dat krijg je alsjeblieft. Oh, nou
3: jammer. <laughs> Ja, dat is denk ik even een van de weinigen. Maar als ja. het moest gebeuren, was het wel Monza. Laat ik ja, ook ik dus zeggen. Hier, hier zijn ze echt een outsider. Ja. Uh, ja. Hebben, hebben ze perfect gedaan.
0: Ja, maar ook gewoon dat... dat uh, ik bedoel, laat even eerlijk wees. Dat, dat McLaren een race vindt, is niet heel verrassend meer. Uh, gezien de, de, de pace die ze dit seizoen hadden. Maar het feit dat, of all people, Daniel Ricciardo de race vindt. In plaats van Lennon Norris, die het hele seizoen al boven zichzelf uitsteekt, Die had ik dus niet verwacht. Hey, nee, daar ben ik het zeker mee eens
1: ja, uh, uh, Kjouder
2: heeft natuurlijk tot de zomerstop niet heel veel laten zien.
1: Nee, klopt. Maar daar was hij zelf ook wel eerlijk in. En ik denk dat hij nu, zeg maar, zeker ook na alle commentaar dat wij op hem gehad hebben, de afgelopen afleveringen, dat hij nu toch wel uh, zich weer even van zijn uh, goede kant laat zien.
3: Ja, hij zei al naar de race, ik was gewoon aan het sandbacken uh, hiervoor. Dus, uh, ja. <laughs> ja, maar het is natuurlijk ook een heel, heel uniek circuit, Monza. Daarom vind ik het ook altijd wel leuk. Low voor, veel rechte stukken. Dus het kan ook zijn dat dat concept uh, hem gewoon geholpen heeft dit weekend. Want hij, was, hij zat er ook gewoon goed bij, op vrijdag al. En ja, hij heeft gewoon het verschil gemaakt bij de start, tweemaal. Hij gaat op uh, zaterdag sprintrace gaat hij van 5 naar 3. En door de gridsdraaf van Bottas begint hij dus op de front row uh, zondag. Ja, en pakt die kopstart. En wat we al zeiden, het inhalen van de McLaren was hier gewoon heel erg lastig. Ja. Die, die, die topside was echt fantastisch.
0: He, dat, uh, uh,
2: het is ook niet he, dat een Daniel Ricciardo... nou deze race gewonnen heeft... omdat Max, Ma, Max en Lewis uitgevallen zijn. Nee. Het is, het, het is McLaren die deze race...
0: puur om merit gewonnen heeft. En hoe? Ik, ik had het nog moeten zien hoor. Helemaal toen Max op een gegeven moment... zijn, zijn, ja, zijn verknalde pitstop had. Ik denk dat... dat he, na dat moment hadden we allemaal zoiets van... ja die, die, die is voor McLaren.
1: Ja, ik ja, uh, dan... ben Daniel inderdaad ook nog wel zien winnen... En, uh... Ook al als zij er nog wel waren geweest. Uh, ja, ze waren,
3: ze waren natuurlijk niet zozeer echt de, de snelheid. Ze waren langzamer natuurlijk dan, dan Verstappen, Hamilton en Bottas. Dat zag je ook in de sprintrace. De Verstappen en uh, Bottas reden best wel makkelijk weg. Alleen ja, die start die was gewoon bepalend. En dan weet je, de metleren is wel dusdanig snel dat je niet meer zomaar voorbij komt. En hebben natuurlijk heel weinig luchtweerstand. Dus op het rechte stuk uh, ja, gaan ze als een uh, kanon. Dat bleek ook wel.
0: Ja, klopt. Maar goed, kijk, dit alles... En ik, ja, we kunnen er niet omheen. Dit alles was niet gebeurd uh, op deze manier. Nou, dat, nee, dat is trouwens helemaal niet waar. Ik wil zeggen, dit alles was niet gebeurd als Hamilton en Verstappen elkaar niet in de, in de wielen letterlijk hadden gereden. Maar ja, dit was ook gebeurd als dat niet was gebeurd, want Verstappen lag er al achter. Maar goed, het moment van de race, soort van, is dan toch alweer weer bocht 1. Hamilton pit uit, Verstappen wilde hem aanvallen. En ja, Verstappen heeft de uitspraak van uh, zijn teama's van je moet boven Hamilton eindigen iets letterlijk genomen, denk ik. Um, Krijg ik nu een gele kaart? Nou, nah, nee, nee. Deze, oh. deze kon. Deze kon deze Oké, okay. prima. Oké, okay. nee, maar goed, kijk. Ja, weet je, je, je kan er niet omheen. Net als elke andere uh, podcast, uh, programma, wie dan ook, gaan we, je moet het toch wel over hebben. Het is natuurlijk doen, heel veel mensen. is gebeurd is. We, we kunnen we ook doen, maar dan krijgen we... Ja, nee, dat, dat, nee hier kan je niet omheen. Zullen we dat we niet doen? Nee, laat ik wel even één ding uh, wil ik wel even Vooropstellen. Van, je kan ervan vinden wat je wil. Uh, of het nou de schuld is van Hamilton of de schuld van overstappen, of, of, of een race dat maakt niet uit. Het feit dat dit nu de tweede keer dit seizoen is gebeurd. En we met z'n allen wel weten dat het waarschijnlijk ook niet de laatste keer is. Zo'n moment als vandaag is één van die momenten die je misschien wel in het rijtje van uh, Senna Prost op Suzuka. Uh, Hamilton Rosberg op uh, wat is het, uh, Barcelona of, of uh, Schumacher heel op Adelaide kan, kan zetten. Heb jij, uh, jij naar
2: Sam Collins geluisterd uh, bij de Race show
0: Nee. nee voeg ik voeg dat ik... letterlijk aan Toto wolf en aan Christian Ach. Horner na de race. Ja. Oh, sorry. Nee, ik, ik zit minder in de verhuizing, dus ik heb geen tijd om allerlei dingen te gaan, <laughs> te gaan bekijken. Maar dat zijn we toch wel met elkaar eens. Want dit zijn we wel van die momenten. Dit, ik denk eigenlijk gewoon het hele seizoen. Want dit, dit moeten we zo koesteren, zo'n seizoen als dit. Dat, dat, dat we zo'n strijd voor hebben met zulke twee ja, camphalen. Gewoon de allerbeste coureurs die, die we in het veld hebben. Hè, wat je ook van het incident van vandaag vond. Het hoort erbij maakt, is wel echt fantastisch. Zeker. Als neutrale fan moet ik dan misschien zeggen. Dit, dit is een gevecht
2: uh, binnen een seizoen dat je wilt zien. En daar hoorden dit soort incidenten simpelweg gewoon bij. En dat maakt, dat maakt een race leuker. Dat maakt een seizoen leuker. Nou, ik vind het werkelijk fantastisch. Ik geniet hier echt van. Op het moment dat ik het zag gebeuren. Ja, ik krijg er een grijs van in mijn gezicht. Ik denk van, yes, er gebeurt weer wat. Zie ik hem ook, yes, ik had weer gelijk. Maar... Ja. <laughs> ja ook, 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 dat, ook dat nog. Maar vooral... Het feit dat het seizoen is nog niet afgelopen. Er komen nog een handvol races. Dit gaat 100% nog één of twee keer gebeuren. Dat kan niet anders. Blijf je nog steeds elke week
0: voorspellen of dat nu niet meer?
2: Nee, 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 nee. nee. <laughs> niet elke week. Oh,
3: oh. Ja, maar je kunt er ook de, de klok op gelijk zetten. Het zijn echt twee haantjes. En zodra ze naast elkaar komen, dan geven ze elkaar ze geen millimeter. Dat, dat gebeurde al in de eerste ronde natuurlijk ook. Dat, dat ging ja. ook op haren en snaren. En dat ze elkaar eigenlijk ook geen ruimte gaven.
0: Nou, daar wil ik eigenlijk even iets naartoe, want je hoorde Verstappen direct al klagen op de boordraden van ja, jongens, dat gebeurt als je geen ruimte laat. Maar in mijn ogen, en uh, eh, ik, ik kijk hier niet met een oranje bril, in dit geval juist met, misschien met een zilveren of zwarte bril, wat hebben ze tegenwoordig, maakt niet uit. Een beetje beide. <laughs> ja, maar de actie van Hamilton, de, de verdediging van Hamilton, was in mijn ogen zo goed als identiek als de verdediging van Verstappen in ronde 1 of 2. In ieder geval... Dat, dat, dat was echt een identieke actie. Alleen Hamilton, die kiest eier voor zijn geld, snijdt de bocht af, laat hem gaan en Max laat hem staan. Dan kan je dit toch verwachten of ga ik nu heel ver? De indruk die ik
2: kreeg, ik heb hem een paar keer moeten terugkijken, want ik vond hem echt heel erg lastig. De, de eerste indruk heb ik eigenlijk dat, dat Hamilton Max afknijpt bij het ingaan van turn 2. Maar Max hoort daar eigenlijk helemaal niet meer te zitten als hij turn 2 wil halen. Precies. max ging veel te snel om turn 2 te halen. Die was, hoe dan ook, de gimpak ingereden waarschijnlijk. Nou, of
0: in ieder geval over uh, de broodjes en, en de stuiter en alles erop de, en eraan.
2: Nou ja, het feit dat hij die broodjes moet pakken om überhaupt die bocht te halen... dat zegt er een heleboel. En de wijze waarop hij bovenop Hamilton op duikt, zei letterlijk... dat zegt ook wel
0: een heleboel over... Ja, maar dat is, dat is ook meer gewoon denk een stukje natuurkunde. Als in, hij kwalde ja, broodjes, twee haken in elkaar, weet je. Dat, hey, dat, eh. tuurlijk, dat is zeker waar. Als je die herhaling
2: maar eens terugkrijgt. Max haalt die bocht niet. Zo simpel is het? En daarom, hè, het is inmiddels half tien. We nemen deze aflevering nu op. En we, we zijn inmiddels ook te weten gekomen dat Max drie plaatsen kritstaf heeft voor de Grand Prix in Sochi.
0: Ja, die blijf ik wel een beetje vreemd vinden. En nou, ik het, wat, wat,
2: wat ik dus denk, is dat ze gekeken hebben met lui, nou, hebben alle telemetrie voor handen. Wat ik denk is dat ze gezien hebben. Is dat Max inderdaad. Omdat de snelheid heeft gehad. Voor het ingaan van turn 2. Dat hij de bocht nooit heeft kunnen halen. En hem daarom bestraffen. Omdat hij anders die bocht had kunnen concede
0: Aan Hamilton. Hij was op voorhand al, al kansloos. Ja. ja, ja. Ik,
3: ik denk dat ze daarom ook die straf hebben uitgedeeld. Maar ik zou het wel houden op een race incident. Kijk ik vind Hamilton ja. ook wel een beetje, een beetje knijpen. En ze weten donders goed ook naast wie ze rijden. Want als je dan de eerste, de eerste ronde ziet. Dan zie je dan Hamilton naast Norris komen. En dan ge geeft hij hem wel de ruimte.
2: Ik, ik zou het mooier zien als race-incident, maar het is niet dat ik hier niet mee kan leven.
3: Nee, en,
2: en dan krijg je zo'n hard gelach van mensen die roepen van ja, die 10 seconden gridstraf, of uh, tien seconden tijdstraf van Hamilton en Silverstone is verwaarloosbaar ten opzichte van dit. Maar als Verstappen drie plekken naar achter gezet wordt terwijl hij pole rijdt en hij start op P4 ten opzichte van een Hamilton op P1, dan krijg je nagenoeg een identieke race, want Max stuift de P2 en P3 met een beetje geluk ook voorbij en rijdt dan ook gewoon op 5. Maar dat, dat is oh, ook hij, het
3: reglement, hè? Ja,
2: tuurlijk. Als je uit de is... race
3: was, krijg je een gridstraf. Dus dat is. Daar was bij Hamilton in de Silverstone anders ook gebeurd. Alleen die bleef in ah, de oh. wedstrijd. Dus daar dat is sowieso geen discussie over. Maar ja, ik zou hem toch op raceincident incident houden. Ook, ook, ja, wat Roy zegt, we hebben natuurlijk in het verleden ook dit soort uh, akkefietjes wel gehad. En dan, ja, het moet niet te veel een jurysport worden. Dus ja, ik had het liever als race-incident zelf gezien, eerlijk gezegd. Ja, ja. daar ben ik het ook wel mee
1: eens.
0: Ja, nee, snap ik wel. Maar ik denk dat ze dat wel niet konden maken als je terug ging naar, naar Silverstone. Ik denk, ik, ik denk als je dit als raceincident afhandelt en dan wel dat Mercedes wel of hè, dat helemaal tot 10 seconden in Silverstone krijgt, dan heb je de pop ook weer aan het want dan is het weer niet eerlijk en weer niet gelijke behandeling, et cetera, et cetera. Ik, bedoel, ik ben het er wel mee eens van, hè, een raceincident is in dit geval in mijn ogen denk ik een, een, zou een fair beslissing zijn geweest. Echter, als je een schuldig moet aanwijzen, dan denk je dat het Max een beetje had kunnen wijken. Maar ja, dat is mijn mening.
3: Toto Wolf gooit het ook een beetje op een tactische overtreding van Max. En ik denk ook wel stiekem dat het eigenlijk zo'n zo beetje in elkaar stak. Uh, maar hij had natuurlijk die slechte pitstop gehad. Hamilton kwam opnieuw in mediumbanden de pit uit. En ik denk dat hij ook wel wist: van ja, dit is mijn concurrent. Ik probeer hem er gewoon voor te gooien. En als ze samen afgaan bij de nul. En dan ben ik alsnog twee punten uitgelopen dit weekend. En uh, hij heeft natuurlijk die drie plekken gridstraf. Maar we weten ook allemaal: van, er moet toch nog een keer een nieuwe motor gestoken
1: worden bij Red Bull.
3: Dus zo'n drama is dat ook niet. Dan kun je Sochi gewoon achteraan starten. En dan heb je jij, heb jij ook gelijk je nieuwe motor in je poel.
1: Wat dat er gaat is, komt het wel tactisch uit voor uh, Max?
2: Het komt dus in, in geen geval uit. Het nee, het maar er hij dat... toch
1: een vrij kaartje, of, nou ja, vrij kaartje tussen aanhangstekens dat hij die motorwissel en derg kan doen.
2: Ja, dat inderdaad. Hetgeen dat, waar, waar Max zeker van was... is dat hij op een gegeven moment die af moet pakken dit, dit seizoen. Want ze gaan het toch niet redden met deze motor. Ja, dit geeft dit geef ze, geef ze dat moment. En het scheelt, het schijnt dat Lewis ook onderweg gaat naar een, een gridschaf dit seizoen nog. Zoals dat linksom of rechtsom misschien ook wel volgende race zal zijn. Het zal me niks verbazen, eerlijk gezegd.
3: Ja, daar doen ze een beetje schimmig over eigenlijk bij Mercedes. Aan de ene kant zeggen ze, ja, de, de twee motoren die Hamilton in gebruik heeft, die zijn er goed. Aan de andere kant zeggen ze van... We denken niet dat we daarmee het einde van het seizoen gaan halen. Ik weet niet, ik heb het idee dat ze een beetje zand in de ogen gaan strooien zijn.
0: Ik denk helemaal, omdat uh, als je dit nu zo zegt van aangezien Red Bull neemt hem sowieso. Ik ga er toch aan dat, dat, dat Hamilton dan toch hetzelfde gaat doen. He, want die, uh, zoals in, in een volgende race uh, in Rusland, he, want de kans is groot dat ze hem in Rusland pakken. Uh, dan zal in theorie, even afkloppen, Hamilton natuurlijk wel flink uitlopen. Ja goed, en die, 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 die buffer kunnen ze dan eventueel uh, nog inlossen bij een volgende wedstrijd lijkt mij. Maar het gaat misschien wel heel weer.
3: Ja, dat is, dat is afwachten. Of, ze dat in, of Mercedes dat überhaupt gaat doen en of ze dat dan in Sochi gaan doen, bedoel jij?
0: Nee, nee, niet per se in Sochi, maar ik bedoel meer van... Mercedes weet dat zij nu in één race een voorsprong kunnen hebben qua uitlopen... omdat Max Verstappen een, een peltje pakt. Dan, dan hebben zij... Ja, ik weet zo goed hoe ik het moet omschrijven. Ze weten... Uh, Max loopt er nu één race, achter met een, met, of één race achter. Die ik heb één race. Gaat hij minder punten scoren dan, dan dat verlies? Kan Mercedes dan ook wel één race leiden, lijkt mij. En dat is, meer, dat is denk ik meer waard dan het risico lopen op een plof en een DNF krijgen. Want de kans dat jij als een Mercedes of een Red Bull van vanaf P20 uh, nog ja. in de punten kan rijden is groter. Hè? Want dan kan je meer punten scoren dan wanneer je dus een ik DNF hebt. vandaag? Ja, nou ja, dat was wel een ja. beetje gelukt toen met de safety car. Hè? Ik bedoel, dat daar gelaten. Maar ja, die kans is best wel groot. Dat je gewoon nog punten pakt als jij achteraan start.
3: Ja, ik, ik denk een Verstappen van Hamilton die een grid penalty oploopt. Waar achteraan moet starten. Die kunnen op circuits waar je goed kunt inhalen. Makkelijk derde worden.
0: Ja goed, daarom snap ik dus niet dat ze meer Rusland doen, maar goed, of als ze meer Rusland zouden doen, maar goed, dat, dat, nou ja, ja gaan we zien. Ja, dat ah, ja, je, je weet ook niet of die Malta die ze nu
2: gebruikt hebben ook een optater gekregen heeft, hè, met die, met die klapper.
3: Ja, dat, dat valt wel mee, ja, ik. Denk.
0: Dat, dat wel mee. denk dat het meer een stukje natuurkunde, is dat het zo heftig leek, dan, uh... ja, het zou goed kunnen hoor, ik weet, ik weet het niet. Maar, ik weet maar eigenlijk,
3: wezen, het. eigenlijk hadden ze Verstappen nog zo'n medaille moeten geven, naar die, naar die uh, crash, voor die landing, want bij Turn uh, vinden ze dat geweldig een prachtige landing en ik zag ze op zaterdag uh, druk met medailles lopen dus dan had hij op zondag ook wel even vlieg
0: was... jij, jij,
1: jij, jij bent af ja. nou ben jij
3: jezus dit moment ga ik ook nooit weer vergeten natuurlijk ik ja. weet nog dat ik zat te kijken en je ziet in één keer gewoon een Red Bull op een Mercedes echt dat je denkt van wat is dit in godsnaam
1: dat vind ik ook al voor is de neutrale kijker
3: dit, ja dat is geweldig dit is, uh, ja, is een strijd want... wat je wil zien dit gaat echt tot, tot dat laatst gaat dit door en we gaan nog veel meer incidenten krijgen, 100%. Iedere keer als ze. Ze laten elkaar niet leven. Dus dan gaat iedere keer als ze naast elkaar komen, gaat het fout. Ja, misschien vaak wel. gaat
2: het nog fout.
1: Ja. Oehoe, ja, gevaarlijk. Het gaat sowieso nog een keer fout.
0: <laughs> ik denk nog twee keer. Ik, ik denk echt dat het nog twee keer een, een DNF voor allebei wordt. Of in ieder geval voor één van de twee, laat ik het zo zeggen.
2: Maar ah, we gaan zeker nog één race krijgen waarbij ze er allebei af. Tetsen. zetten ik ze als er in totaal drie zijn, bij ze elkaar opzoeken. Nou, ja, misschien.
3: Nou, dus ik heb de... wel een enorme rel dat uh, de koploper van het kampioenschap in de laatste race me gewoon tegenaan laat lopen. Maar goed, dan gaan we heel veel uh, ver voren heel het drama. Het zou me niet verbazen. Het zit er echt in, hoor, dit jaar. Nee, Zulke gekke toestanden.
0: Ja, wie weet. Nou, dat, dat hoop ik nou ook weer niet, hoor. Want zoals als je 1994, eh, dat sloeg helemaal natuurlijk helemaal nergens op. Omdat, dat dat een titel op zo'n manier beslist wordt, maar... Nou,
3: nee, niet. zeker. Maar, ik,
0: nee, ik, ik wil doorgaan tot een flop. Nou, de flop heb ik al klaar, want dat is Thomas met zijn opmerking. Um, maar. Ik, Dank je. Ja, sorry. Ja, maar ik, ik denk dat we, dat we wel een unanieme top hebben, toch? We openen er al mee met een oranje feestje. Ik denk dat er geen enkele neutrale Formule 1-fan is die het McLaren heeft misgund. Of Ricard heeft misgund, ik kan ik misschien nog beter zeggen. Want McLaren was gewoon top vanaf, 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 vanaf vrijdag, waren ze gewoon goed.
1: Ja, die ja, hebben gewoon uitstekend werk geleverd. En je hebt volledig gebruik gemaakt van de situatie. Ja, Voor het eerst ja,
3: ja. sinds 2012 een overwinning van McLaren. Maar het is natuurlijk ook een, een team met enorme historie. Dus alle Formule 1-liefhebbers ja, vinden dat gewoon prachtig. En helemaal de twee rijders die ze nu hebben. Zijn toch, uh, hmm. Die liggen wel goed in de media. Ja. Gewoon het hele verhaal eromheen. dat is natuurlijk prachtig.
2: Hoe mooi is het nou om in een seizoen dat gedomineerd wordt door Red Bull en, en Mercedes. juist dan die 1-2 te pakken?
0: Fantastisch toch? Laten ja. we
2: heel eerlijk zijn. Dit is, dit is waar McLaren de afgelopen 5, 6 jaar sinds dat. Misschien ook wel heel gek, sinds dat ze papaya-beurtjes dragen, toch wel de wederopstanding is, hè, dit. En hij ja. heeft natuurlijk diepe dalen gekend. Echt, echt diepe dalen gekend. Beetje vergelijkbaar met Ferrari vorig jaar. Ja, lastig. Kijk, McLaren heeft ook gewoon, gewoon moeilijke jagen met Honda toen. Of Williams eigenlijk. Kan je misschien wel veel beter mee vergelijken?
1: Ja, alleen is Williams er nog niet en uh, McLaren al wel weer. Ja, wat ze gewoon heel goed gedaan
3: hebben, is gewoon een nieuw management aangesteld. Op een gegeven moment toch wat geld uit de Emiraten. Ja, zonder, kijk, zonder geld, dat kun je ook Ja, ze hebben het financieel goed op de rit gekregen. Goed management, eh, coureurs die gewoon presteren En de zetten naar Mercedes motor, ik denk dat dat toch al de doorslag uh, heeft gegeven. Dat zie je ook voor ja. vandaag denk ik wel weer. Want met de Renault motor was dit niet hey, gelukt. Nee, absoluut. durf
0: ik ook, ook wat te zeggen.
1: Ja, absoluut.
0: Al was Alpine niet eens heel beroerd trouwens, met twee autos in de top 10, maar toch. Nee, hey, zeker niet, zeker. Maar ik ben het wel met, met, met Thomas eens hoor, dat, uh, dat was niet gered.
3: Nou, ik, ik had iemand, die geef ik eigenlijk hetzelfde rapportcijfer als met Lerner. Dat is mijn top. Tell. Nee, dat is Walter Ibotta's eigenlijk. Ja, een nou, groot gelijk heb je. Op ja, vrijdag, ja. vrijdag pakte hij die pole position. Op zaterdag perfecte start, Wint de sprintrace. Ja, hij heeft gewoon de pech dat hij dan die grid penalty heeft. Want Mercedes had natuurlijk het pakket dit weekend om te winnen. Ja, en ook in de race is hij best wel goed teruggekomen. En vond ik hem beter inhalen dan dat ik hem in het verleden wel eens heb zien doen.
0: Nou, vooral dat, ja. weer, want Bottas staat erom bekend dat hij niet bepaald een hele goede racer is. En uh, dat de Mercedes ook niet goed is in verkeer. Uh, al is dat misschien een beetje een ongegronde conclusie, maar hè, dat is wel wat, wat men zegt in de paddock ook. Bottas was echt... Waar, waar zit hij me op? 9.0? Ik, ik weet niet welke versie we nu hebben. <lacht> <lacht>
3: maar, ja, oneindig.0. Hij vindt een update, gaat dit weekend.
0: Ja, dus, <lacht> ja, laatste patch, patch, wat bugfixes en hij uh, kan weer door. Maar... Uh, <lacht> Wie heeft de patch eens gevonden? Ja, <lacht> nee, maar goed, daar, daar, daar zaten ook met z'n vier allemaal mee, eens, denk ik, toch?
1: Ja, absoluut. Ja, ik had hem ook al wel zeg maar als top staan. Uiteraard.
0: Ja, ik vind dit ja. in zijn hele
3: Mercedes-tijdperk. Misschien praat ik echt over zijn hele tijd bij Mercedes. Misschien was het beste weekend. Hij was ook gewoon agressief
0: voor zijn doen. Ja, echt, echt aanvallend. Gewoon. Ja. Alsof hij los, losgeketend is. Of, of ontketend is, moet ik ja, zeggen. Maar, zonder grappen, dat, dat zie je wel vaker. Hè? Als mensen dan verlos zijn van hun contract... Van, hun, hun, van dat druk op hun schouders... dat ze in één keer heel en anders gaan rijden. Is eraf. Ja. Hetzelfde, en dan ga ik misschien... ik ga misschien een beetje van het pad er af, hoor. maar hetzelfde werd ook wel gesuggereerd... op internet van uh, Gio Financi. Want Gio was dit weekend ook echt... Heel erg goed. Het was echt zo zonde van uh, rond 1 dat hij in de rond werd getikt door, door de Claire. Maar die was ook gewoon verschrikkelijk goed dit weekend. Vorige ja, dus week misschien Vorig weekend het het ook al. al. Ja, ja. Dus, inderdaad. laatste trouwens ook al inderdaad. Ja, klopt. Dus weet je, daar heb je misschien wel hetzelfde iets. Maar ja, goed, dat, dat weet je. Maar uh, dat ja, is echt mag, een mooi mag ik, nog even, mag ik nog even noemen dat ik ook daarin gelijk had in opzichte van
2: vorige week? Wat nou nee, weer, ja. Ik heb
0: het gezegd. Dit is een, dit is een weekend waarin Bottas kan presteren. En ja, en jou, Giovinazzi ook goed. Dus om die wel eventjes op te, op te strijken. Geofinati oh, wel.
2: Dus uh, ja. ja, mag ik nu ook een medaille?
0: <laughs> niks mis met die glazen bol voor jou. Nee,
2: nee zeker niet.
0: Nee, maar daarom,
3: kijk, Bottas schreef ik dan eigenlijk gewoon hetzelfde rapport. Zei. Hij heeft gewoon die, die grid penalty, die kwam heel beroerd uit. Anders denk ik dat hij op zondag een uh, hele grote kans had om te winnen. Ja,
2: ja zeker. Maar presteer dit weekend, absoluut.
3: En ik wil misschien ook wel even doorgaan op mijn flop, want dat zit binnen hetzelfde team. Voor mij is uh, de flop is Lewis Hamilton. En dan niet eens zozeer... Uh, Gezien uh, het incident dan op zondag. Maar als ik even het hele weekend bekijk. Mercedes had gewoon het sterkste pakket. Je zat op vrijdag bijna een halve seconde los van de rest. En helemaal als je in een titelstrijd bent. Je moet gewoon presteren als jij de beste auto hebt voor een bepaald circuit. En hij heeft het echt nagelaten. Op zaterdag die sprintreis liet hij de koppeling iets te vroeg opkomen. Waardoor hij wielspin had, had. Ja, en vervolgens loopt hij achter de feiten aan. Maar dat zijn wel hele dure fouten in de titelstrijd. Want nu, nu heeft hij gewoon twee punten verloren op Verstappen. In plaats van dat hij de leiding heeft teruggepakt. Dus in dat opzicht is Hamilton voor mij gewoon de flop van dit weekend. Hij heeft het laten liggen, denk ik. Hele goede.
2: Op zich is twee punten verlies, valt het dan eigenlijk nog wel mee. Want als ze één en twee geworden zijn, zouden er nog zeven bovenop gekomen zijn.
0: Ja, maar twee punten in deze strijd kan heel veel zijn. Ja, nee, dat is absoluut waar.
3: Ja, gewoon meer in het feit van: je hebt natuurlijk een circuit waar de Red Bull sterk is, zoals Oostenrijk. Dan zie je dat Verstappen die wint daar twee keer, poel en weg. En Hamilton had het dit weekend gewoon moeten doen. Ook op vrijdag ja, zit hij toch achter Bottas. Dat had niet mogen gebeuren als je hebt voor het kampioenschap strijdt, denk ik. En dan op ja, zaterdag, de... Die mislukte start, ja. Uh, hier, had hij gewoon, hier had hij de leiding moeten overnemen van Verstappen. Gezien zijn auto, gezien zijn matro. Dus en... Dat is ook dezelfde
2: niet... reden waarom op PRS en een aantal races geleden. gewoon die snelste ronde van Hamilton moeten afpakken. Zo belangrijk is het. Zo ja, belangrijk ja. gaat het dit, dit seizoen nog zijn. Ook
3: en ik denk dat Hamilton dan op zondag ook een beetje het geluk heeft... dat de pitstop van Max Verstappen mislukt. Want anders had hij dan op zondag nog meer punten verloren, normaal gesproken. Tuurlijk. Dus, dus daarom is voor mij Hamilton uh, ja, de flop.
2: Ja, goeie. Ja,
3: ik, ik, ik snap dat wel.
2: Ja. ja. Mark, kan je hem opvolgen? Ik kan hem opvolgen. Ik, uh, ik had Giovinazzi als, uh, als topstaan dit, uh, dit weekend. Goeie race. Mega start ook trouwens nog. In de... Ja, goede race tot, tot zo'n spin natuurlijk. En dat was niet zo heel lang. Maar... Goede kwalificatie, goede gereden. En daarnaast die start juist ook nog eens een Ferrari pakken. En ja, hij maakt, een, hij, hij maakt zelf de fout door te snel de binnen te snijden. Zo simpel is het ook. Maar hij laat wel zien dat hij, dat hij wat kan. En bij vlagen misschien wat te langer moeten blijven wachten, wat we zojuist misschien wel gezegd hebben. Ik ben benieuwd. Naar, ja. Ik vind, ja, lijkt inderdaad ook wel alsof hij een beetje ontketend is.
1: Ik wil hier wel uh, op aanhaken. Want ik had uh, GeoFanacity als flop staan. ...of als een van de flops. Want net als vorige week in Zandvoort... ...doet hij het aan het begin heel goed... ...maar dan tijdens de race doet hij wel weer iets... ...waardoor hij het, nou ja, weer verknalt. En, en... dat hij op dat voorwiel van uh, Sainz terechtkomt... Uh, ja, ...was toch echt zijn eigen doen?
2: En daar ben ik het helemaal mee eens. En ik snap ook dat je dat zegt. Ik vind het incident wel anders voelen... ...dan je hele race gewoon traag zijn...
1: Ja, ja, ja nu, maak
2: je, nu, nu maak je een foutje juist op het moment dat je laat zien dat je ervoor gaat, hij was ook gewoon clear hij had hem niet aan hoeven snijden hij, als hij gewoon rechtdoor was blijven rijden, dan was het gewoon goed geweest Ja, ja ik,
1: klopt. Ik,
2: ik snap je opmerking nee, ik, ik, daar kan ik niks tegen brengen wat we vorige week ook wel gezegd hebben het is iemand die aan het vechten is voor zijn stoeltje of hij al weet dat die, of hij het stoeltje wel of niet heeft hè, dat, 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 dat even daar gelaten hij laat wel zien dat hij aan het vechten is voor dat stoeltje en hoopt dat ja, de, de grote heren bij uh, Alfa Romeo hem dat stoeltje willen laten houden. Hij doet een goede, goede gooi. Hij moet het dan ook eens een keer af gaan maken.
1: Ja. Dat, dat, maar, is,
2: dat is het tweede.
1: Ja, maar dat vind ik dan zeg maar het tweede stuk kritiek. Want ja, hij is niet aan het vechten voor zijn stoeltje. Maar de, daar gaat het ook mis. Pas wanneer zijn stoeltje zeg maar, op de wip staat, dan zie je hem ineens rijden als, nou ja, als een malle. Maar de rest van het seizoen is die jongen onzichtbaar.
0: Ja, en daar kan je één keer mee wegkomen, maar niet tweeën niet en niet af Nee, nee. Dat klopt. Dus... Maar, ja, dat is zeker,
3: ja. Maar dit is ook een beetje Gio in de Formule 1, naar mijn idee. Af en toe best snel een kwalificatie, maar dan aan het eind van de rit is het wel weer nul punt op zondag. Ja. Dus ja, ik denk voor hem is het gewoon, in principe is het gewoon klaar. Of Ferrari moet zeggen van, hey, Alfa, we willen heel graag nog een Italiaan... Uh bij jullie hebben rijden. Ik krijg wat motor motoren, maar anders zie ik hem geen kans meer maken. Ja natuurlijk, op Het nee, was echt knap, want hij zat ook bij de beste 10 in de kwalificatie natuurlijk. En een goede start op zondag. Maar ja, uiteindelijk is het resultaat gewoon weer een nul. En dat is ook een stukje racecraft, dat je dan toch weer in een incidentje komt. Ik vond het ook niet heel handig.
2: Het is ook een incident waar je niet in hoort, in hoort te komen na, na vier, vijf jaar rijden in F1.
3: Nee, dat... Ja. Nee. Ja? Ja. Het is gewoon het is gewogen en te licht bevonden bij Gilles van Nazi. Dat is heel simpel voor mij. Nee, dat denk
2: ik ook. En, maar desondanks dat hij twee weekenden na elkaar gewoon Q3 rijdt, goede start heeft. Weet je, hij, hij, verdient, wel, hij verdient wel de credit waar, waar het al waar waard is.
3: Ja, vooral in kwalificatie is het echt wel bloedsnel. Een beetje Jan de Trulli lijkt er wel op. Toevallig ook al Ja, nee. Maar in kwalificatie doet hij inderdaad dingen waarvan je denkt, zo, die is snel. Maar dan in de race, ja. Dan is het wel altijd een stukje minder. ja. Ja, ik, ik wil graag
2: trouwens even een, een extra top genoemen uh, vandaag. De halo. Ik had niet willen weten hoe het met Hamilton was afgelopen op het moment als die er niet was.
0: Zo. Ja, de, de, de Sikker, ja. Ik denk dat die uh, vrij letterlijk een kopje kleiner gemaakt was. Er circuleert één foto op, op social media. Dat, die was net op het goede moment genomen dat, uh, dat die band dus echt de, de achterkant van Hel van Hamilton raakt. En inderdaad precies wat Marco zegt. Als die halo er niet had gezeten, als die band dus niet was weggestuit dan uh, denk ik dat we in een heel andere sfeer deze podcast hadden opgenomen. Ja, ja en, en dat ze wel, hè, wat ik al, al eerder heb gezegd. Van, het, het was zo'n heftige crash was het helemaal niet. Hè? Maar het was gewoon puur een stukje natuurkunde die er gewoon voor heeft gezorgd dat die auto's zo op elkaar reageerden. Ja, dan gebeurt dit. Dus,
1: ah, ja, zonder zonder halo
0: hadden, hadden we dit ongeluk als een freak accident moeten
2: bestempelen. Ja, Precies. Ja.
1: ja, Ja, dat is zeker wij.
2: Ja, vind ik wel een goede. Het doet doe me wel een beetje denken aan het moment met Van Hulkenberg en Monaco ook wel. Heel licht tikje. Bizarre resultaten.
0: Heb je die over Abu Dhabi Jullie kunnen herinneren? Je, uh, ja, uh, I'm, I'm, uh, I'm hanging here like a cow. Ja, <laughs> yeah, I'm hanging here like a cow. Bij het ingang ja. van de tunnel. Ja, Lops, dat, was ja. Abu dat was Abu Dhabi. Dat was, uh, button heb je het over. Ja. Button in Monaco.
2: Oh, ja, je hebt gelijk. Button. Ik ben in de war, inderdaad met die anderen, Ja, Nee, je hebt gelijk. Sorry. Ja,
3: maar mooi dat je het noemt. Ik had een andere top uh, verwacht van jou. Naast video. Okay. Ja, Felipe Massa. Op zaterdag. Met de interviews. Oh.
2: Och wat erg, och ja, wat maar, erg. Oh, hij, was bij, hij, hij was bij de post race show ook helemaal
3: niet goed. Maar het leek alsof ze verteld hadden van... Philippe, je mag naar Monsen komen voor een reunie. Want hij zei alleen maar van... Ja, ik vind het hartstikke leuk om die jongens weer te zien. <laughs> het, het, leek geen, het leek helemaal geen interview. Het was een soort reunie voor massa. Misschien je verkeer uitnodiging gestuurd, maar...
1: <laughs> dat leek echt nergens op. jongen, jongen. Nee. Dat
3: Vjonge, jonge, jonge.
1: nee een... Ja, dat was wel enigszins gênant... Uh...
2: Ja. Over, over niet gesproken, over oud-coureurs gesproken, ga ik mijn flop
0: noemen. David Kultart. Oh, dank je. Ja, nee, niet dank je, want je hebt weer, weer het gas van mijn gevoed weggemaaid. Maar okay, ik denk sorry, dat, sorry. dat het te maken heeft met zijn interview met Bottas, of niet?
2: Ja, absoluut. Oeh. Ja. Bottas rijdt, Bottas rijdt en dat noemen we hier net ook, de race van zijn leven. En de tweede vraag van, 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 van DC is, uh, wat maak je van het ongeluk van Lewis en, en Max? Terwijl het dan heel toevallig achter hem op het scherm afspeelt. Die grijpt daarna. Die vond ik fantastisch. Ah, ja, ja, ja Dat vond cool. ik werkelijk wel nou fantastisch. Ik bedoel, de reactie was wel mooi hoor, maar zo'n zo drive verdient niet zo'n vraag. Nee.
1: Nee, dat ben ik wel met je eens.
3: Toch? Ja, een beetje uitlokken natuurlijk. Hopen dat hij een beetje gekke uitspraken. Hey,
1: zegt. Natuurlijk, uh, <laughs> ja. ja. Maar Bottas is sowieso niet degene voor de gekke uitspraken, dus dat, ja.
3: Nee, hij is niet de me meest spannende man van camera, dat klopt. Het is een
2: fan, wat wil je zeggen? Ja... Die staan erom bekend om uh, hun, ja, hun grote vorm van empathie, toch? <laughs>
1: ja. ja.
2: Nee, dat, dat is mijn flop. Nou, kan ja. ik wel inkomen.
1: Um, Chris. Ja, nou, mijn uh, flop hebben we al even kort besproken. Maar ik, ik ga het in een uh, sandwich stoppen. Met uh, dit als Juvenatio's uh, uh, floppen bodem. Met. Uh, stop top op uh, George Russell, die wederom punten pakt.
0: Oh ja, een goede race, goede pace, ja.
1: Ja, een, een beetje onder de radar en zo, dus geen, uh, geen grote headlines. Maar uh, ja, dat was wel mijn top en daarop een...
2: Uh, wil, wil, een... Ik daar, daar, wil ik daar deze keer wel even op inhaken? Want bij het verdwijnen van vier auto's die normaal gesproken voor hem zitten, zou die anders wel op P13 geinig zijn. Ik vond hem niet flitsend snel of wat dan ook.
3: Nee ik, huik... nee, ik snap je wel. Ik eigenlijk ook niet. Ik vond hem ook niet heel veel sneller dan Latifi bijvoorbeeld. Met het hele weekend niet. Er zat heel, nee, weinig... heel weinig tussen die twee.
2: Wel punten voor Russell hoor. Dat blijft altijd, dat blijft altijd mooi en altijd goed. Maar...
3: Ja, zeker. Maar wat je zegt. Ik heb meer het idee dat het gewoon profiteren is van uitvallers. Dan dat hij echt nou zo goed gereden heeft.
2: Er zijn vier rijders uitgevallen die normaal gesproken voor hem hoort te liggen. Uh, uh, drie. Tsunoda? Drie. Ja. ja. Maar Max en is ten alle tijden. En Gasly in principe ook. Het Zeno, daar, daar kan je zeker over
3: discussiëren. Ja. Maar goed, hij heeft natuurlijk normaal gesproken ook niet materiaal om op eigen krachtpunten te halen. Dus hij ook nog... Nee, nee. En dat is dat moet je
2: wel, dan moet je er wel zitten.
3: Kijk, ja, dat is voor teams ja. als Williams en Alfa, is het gewoon zo, als de rest uitvalt, moet jij zo dat hij de staat. Dan heeft Williams wel weer gedaan, want hij wordt negende. En Giovinazzi, die we eerder bespraken, ja, die heeft nul scoren dus.
1: Ja, maar hij zat ook maar 2,5 seconden achter Alonso, die op P8 stond. Dus... Ja,
0: laat safety car hè.
1: Ja, de afstanden zijn ja. heel veel. Nee, maar het is toch wel weer een degelijke prestatie. Ja, het
0: blijven punten voor, voor
2: George Russell, die uh, volgend jaar de, deze punten mooiste zak mee kan nemen naar, naar Mercedes.
0: Ik was zeggen, ja, uh, ja, we, we, toch... we slaan natuurlijk helemaal. Het, het, het nieuws van de week slaan we natuurlijk gewoon over. <laughs> maar ja, we, we daar hebben ook niet echt heel veel tijd voor me in zo'n race na vandaag. Maar... Ah, daar gaan we volgende week op terugkomen. Daar nou, uh, gaan we zeker op terugkomen als we gaan, gaan vooruit gaan blikken op, uh, op uh, de geweldige Grand Prix van, uh, van Rusland. Maar goed, ik, uh, ja, ik, ik, ik kan me ook wel niet vinden trouwens. Ik, uh, ik, ik, had vier, ik, ik heb vier op mijn lijstje voor top staan en drie daarvan zijn Oh, oh, handen, oh, oh ik was nog een klaar. Oh, man. Oh, oh, sorry. Hij wil zijn slappe, hij, hij wil nog een ander
2: slapbroodje bovenop zijn burgertje leggen.
1: <laughs> oh ja, is ook zo. Ja, ja ik, ik wilde <laughs> nog uh, de cheddar kleurig uh, opleggen, want ik heb wel Norris op twee voorspeld. Dus uh, als we dat toch elkaar... Uh, oh? Al? Oh, dus je, uh, dus je,
0: je wil jezelf als top zeggen. Oké, okay, nee, is goed, Chris.
1: <laughs> <laughs> nee, maar dat daar gelaten... Andere flop vond ik toch wel Toro Rosso. Uh, wat, wat was daar allemaal aan de hand? Uh, nee,
3: maar Toro, die, doen een mee. die doen een paar jaar niet meer mee, Toro nee. Rosso. Maar Alfa Tauri. Ja, die een snipperdag, Zinoda is helemaal niet uh, van stad gegaan. Die komt aan de sushi en uh, ja, Gasly was na drie rondjes uh, was klaar afgelopen.
0: Dat is alles in de pizza, ja. Ja,
3: ja maar ze kunnen beter kleding maken dan de auto's, een uh, autosleutel. Want er is wel flink wat misgegaan gegaan daar bij het team. Daar moeten we wel uh,
1: real over zijn. O ja, het kan dat dat toch dat niet zo de... zijn dat de van alles continu stuk is.
0: Zou het misschien bij niet te maken hebben gehad met zijn klapper van. Of klapper. Nou, met zijn crash van zaterdag. Dat is misschien toch niet helemaal goed. Ja, dat verwacht ik hoort. wel. Ja, verwacht ja. ik wel. Tot... Daarover gesproken. Ja. Ik al even even heel, heel kort terug op de zaterdag. Ik had echt even een hartverzakking toen ik die auto recht door zag schieten in, uh, in bocht 3. Zo. Dat is een heel snel oh, puntje. Ja. Ja. Ik, ik had eventjes een, een, een Imola 1994 uh, momentje uh, voor me. Nu heb je wel iets, iets langer een ginbak en uh, werd er iets meer afgerend. Maar bruh, Ik had echt even de hart in mijn gil zitten. Ah, dat, dat had goed mis kunnen. Uh... Goed. Ja. Kunnen gaan. Nou. Lekker broodje Chris. Dank je. Ik, uh, ik, um, ik kan er wel mee leven trouwens. Nou wat ik net... Wat ik net van. Ja dank je, dank je. Wat ik dus net ook al zei. Ik had vier tops opgeschreven. Maar uh, drie daarvan zijn al behandeld. Ik ga dan toch in het land van de tifosi. Die niet opkwamen dagen vandaag. Uh, uh, alhoewel. Nah, een aantal waren wel wat kaarten verkocht, maar veel minder dan voorgaande jaren. ga ik toch voor Ferrari. Ik vind het gewoon, echt, echt super top was het nou ook weer niet. Maar gewoon, gewoon degelijk vierde en zesde. Geen gekke dingen meer ja, mij betreft voor, voor wat ze kunnen met het materiaal wat ze hebben. Best, best degelijk. Helemaal omdat ze gewoon in, in deze race, in dit weekend, echt op de backfoot stonden vergeleken met, met McLaren. Want dat, dat wisten ze van tevoren denk ik ook al. En dat, dat Ferrari-blok is nog steeds niet wat je denkt van uh, het beste wat er is op de grid. Dus uh, ik denk met het materiaal dat ze hadden dat ze gewoon uh, een, een, een prima weekend hebben gehad. Dus, uh...
3: nou, leuk dat je ze noemt, want ik had eigenlijk als tweede top had ik ook wel Leclerc, maar Die reed een waanzinnige race tot de safety car. Nou,
0: maar die, jij, hebt altijd, jij hebt altijd Leclerc als top. Dus dat <laughs> maar in dit, maar in dit geval is ook een
3: fantastische coureur. En...
2: Ja, ja, dat ook.
0: Ook. <laughs> ja, tot aan de
3: safety car,
0: hij, za hij zat gewoon
3: binnen schootsafstand van uh, Hamilton en Norris. Hij kon ze gewoon volgen en hij zei echt op grote uh, achterstand. Ja, klopt hoor. Dus hij had echt een fantastische race. En door het eindresultaat lijkt het niet zo heel bijzonder. Vierde, zesde. Maar als je dan ook ziet bij de herstart Hoe ze dan voorbijgeblazen worden. Door een, een McLaren op het rechte stuk. En een Bottas. Dan zie je gewoon. Wat, wat Leclerc in de eerste stint deed. Was echt heel knap. Want die auto komt echt gewoon minimaal 20 pk tekort. Dat kon je zo zien. Ja, absoluut. Nou, wat je dan zegt. Ja, dat ze dat Monza toch nog een keurig resultaat naar huis rijden. Is gewoon uh, juist ja, knap.
0: Mooi. Geen tegenspraak, hou ik van. <laughs> Geen tegenspraak, hou ik van. Ik vond, de, de vlog vond ik erg moeilijk. Meer omdat er, de, ja, er waren weinig dan wat teams die er echt uitsprongen. We uh, hebben het uh, Marco Liesel, uh, David Kultart, die had ik inderdaad ook opgeschreven. Dan ga ik toch. En ik weet, we hebben ze vorige week hebben ze een, een veer in, in het achterste gestoken. Maar uh, Ziggo, mocht u die luisteren. Ik weet dat Rick Winkelman nog wel aan het bijkomen is. En dat hij echt een topper is voor de vrije trainingen. Maar alsjeblieft. Jack Ploy niet weer. Ik word er echt niet goed van dat hij dingen roept als. Mercedes heeft een goede motor in de vrijtraining. Ik van ja, dat weten we allemaal wel. Het is zo inhoudelijk slecht. Dat daar, daar kan je volgens mij in. Pak een, een blik commentatoren open in Hilversum. En dan kan je iets veel beters uithalen. Hoe um, gaan we, we Ronald ik,
2: van Dam nog?
0: Nou ja, ja. Maar, kijk, weet je. Ronald van Dam heeft heel veel uh, stront over zich heen gekregen. Maar die is zoveel beter dan Jack Ploy in dit geval. En helemaal. Ik, ik ga er misschien wel wat te diep op in, maar helemaal als je. Het hebt over vrije trainingen. Eh, vrije trainingen worden niet gevolgd door... Um, en ik bedoel dit niet heel, heel lullig... maar vrije trainingen worden niet gevolgd door Max Verstappen-fans... die alleen maar kijken voor hoe Max het doet. Eh, trainingen worden gevolgd door mensen die echt in de diepgang gaan kijken... naar rondetijden, naar, naar, naar race pace, naar afstellingen. Dan moet je niet iemand als Jack Ploy er hebben zitten. Eh, dan moet je echt iemand hebben die er gewoon uh, echt verstand van zaken heeft... die veel dieper op de materie in kan gaan en dit voegt op deze manier echt niks toe dus de, ja, ik, ik heb me echt kapot aan zitten erger. ja, maar ik zeg, ik zit midden in een verhuizing dus ik heb, tot 800, heb ik het op de aan staan, dus ik moet, het hebben, ik, ik moet het hebben van het geluid in plaats waarvan het beeld en dan hoor je dit, en ik van nou, dat, uh, nee
3: ik, nou, ben, ik was ik nu, er even meer van nu je toch in die verhuizing zit, zou ik even een tegeltje bestellen want hij uit een paar uitspraken waren echt fantastisch maar <lacht> <lacht> de mooiste daarvan vond ik Dacht van hoe verder je vooraan staat, hoe beter het is ja, pracht, ja. briljant ja. <lacht> geweldig, maar als je
0: Waar houdt hij die wijsheid vandaan, echt? Ja, hey, grandioos. Straks gaat hij nog komen met Helmut, is een van de beste kruis die er is. Ja, dat meen je. Nee, dus uh, ik, ja, verder, wat ik zeg, er was weinig wat echt verder opviel. Dus uh, ik, ik vond deze wel, wel passend. Ik vond het heel lullig na nou, wat we vorige week allemaal hebben gezegd over ze. Want vorige week Zandvoort, de, de verslaggeving was echt super. He, dat, uh, ja, dat je daar, daar is verkeerd over. Maar nee, op de vrije training alsjeblieft iemand anders. Dan, uh, ja, het
3: dan... is gewoon geen commentator. Dat is wel duidelijk. Nee. Nee. Ik had verwacht dat jullie misschien nog wel iets zouden zeggen over het team van Red Bull. Misschien PRS. Ik denk dat zij het hier ook wel een beetje hebben laten liggen.
0: Al ja, de... Van Perez heeft hij inmiddels wel gewend, hoe lullig dat klinkt.
3: Ja goed, maar nee. ja, dit, dit was dan ook... valt nu weer op. Ja, ook met nee. al acties dat, dat, dat hij na het afsnijden gewoon door blijft rijden. In de sprintrace en in ja. de hoogtrace.
0: Ja, en ook weer... Nou, nu je het zegt, dat was, dat was echt wel een kwalijk moment. Ik had, ik had van iemand als Perez met zijn ervaring ook beter verwacht trouwens. Misschien klinkt misschien raar, maar... Ja, maar die is gewoon,
3: die, die is vernietigd. Die is gewoon het vertrouwen kwijt. Ja, ze gaf nog complimenten naar de zaterdag, of naar de vrijdag was dat. Ja, de een goede slipstream gegeven aan ik Verstappen. Stap ik ook wel, een beetje de moed erin te houden bij die man. Maar als je daar al voor gebruikt wordt, dat je even een slipstreamje mag geven in kwalificatie. Want dat was natuurlijk ook zo dat hij er al bijna, was het de tweede kwalificatie? Ja, dan was hij met hakken, hakken, met hakken over de sloot, zo, kom er lekker uit. Was hij door naar de derde, derde sessie, was ook alweer dat hij echt aan het harken was. En ja, op zondag denk ik ook wel de pitstop van Verstappen. Dat is natuurlijk ook wel uh, een dure fout van het team. En hij was ook niet helemaal tevreden over de strategie. Dus ik denk ook dat Red Bull. heeft op zondag het wel ook al een beetje uh, verspeeld, denk ik.
1: Ja, ja, dat ben ik wel met, met je eens, ja. We hebben ze een aantal keren credits gegeven voor die
3: snelle pitstop. Maar dit ging echt gewoon helemaal fout. En dadelijk kwam Verstappen ook natuurlijk in die situatie met Hamilton terecht. Ja, en goed... Dit, Verstappen het hele jaar geweldige start, maar ja, die op zondag was ook even net niet. Dat was ook niet nou, echt een dag voor hij, hij,
0: hij was niet, Hij was ook niet slecht. Dat het was geen slechte spoepstart of zo.
3: Nee, klopt, zeker. Maar goed, het was, was meer dat, dat drie Jouden echt een knalstart
0: had. Ik wil zeggen, die was echt goed weg, hoor.
3: Ja, dat, dat, is, dat is ook alweer zo. Alleen ja, Van Pol, uh, ja als je hem dan kan verzilveren, dan weet je eigenlijk van, dan wordt het helemaal uh, een gouden weekend misschien. Maar goed, ja. ik denk vooraf hadden ze wel getekend voor twee punten uh, uitlopen in de titelstrijd. Zo moet je het ook zien.
0: Ja, laten, laten we Red Bull dan een subflop noemen. Laten we iets nieuws uh, introduceren. Sub een subflop. <laughs> ja, ja dat
3: soort, ik klopt. denk zondag hebben ze niet echt geprofiteerd. Van, uh, van, ja, van waar Hamilton dan ook reed. Op ja. achterstand. Dus. En natuurlijk de Christa van Bottas. Dus ze had ook al meer ingezeten.
0: Ja, nee klopt. All right. Nou, dan nee, heeft hij toch minder lang geduurd dan, dan ik van tevoren had verwacht. Ik had verwacht dat we echt wel... Uh, in, oh, niet uitgepraat raakten, maar over, over het incident waren we uh, nou, redelijk, uh, redelijk unaniem gelukkig. Dus dat, of misschien ook niet gelukkig. Ja, dat kun je nog niet moe bekijken. Nou, wat we hadden gezegd van vorige volgende week gaan we vooruitblikken op een van de mooiste races van het seizoen de Grand Prix van Rusland. Dat zeg ik met heel veel sarcasme. Maar Bottas had er al uit. Oh, dat is altijd goed.
2: Frankrijk was ook een fantastische race dit seizoen, dus... Maar Marco, Marco,
0: hou op met gasma, want ik wil net gaan zeggen... ...van Frankrijk was ook een geweldige race, dus je weet het maar nooit dit seizoen. Maar goed, dat, dat gaan we even apart behandelen, dus daar, daar gaan we niet op vooruit kijken. Ja, hebben we verder nog dingen gemist? Want volgens mij was er verder eigenlijk weinig wat echt opvalt uh, qua teams. Ja, we hebben wederom Esther Martin trouwens niet genoemd voor de zoveelste aflevering. Maar
2: uh,
0: kleurloos ze. Ja, kleurloos. Ik
2: vond het wel ook op mijn lijstje staan voor flops.
0: ja. Maar St ja. Stroll7 was best wel goed eigenlijk.
2: Ik had juist stiekem Thomas verwacht dat hij zou komen met uh, cool Dus uh, Ik had Vettel er voor de zekerheid ook maar bijgezet. Maar v Vettel was ook verschrikkelijk kleurloos. Hij uh, was er mm. een beetje aan het schouderduwen met Alcon op een gegeven moment. Maar... Ik kon hem
0: niet weinig aan doen, vind ik nog steeds. Maar...
2: Nou, kon ja. hij, nee, hij kon daar heel weinig aan doen. Dat was ook daad, uh, echt een fout van Alcon. Maar het, het is wel... Het de race ook niet goed gedaan. Het was ook wel tekenend voor de race van Vettel. Dus
3: ja... Ja, misschien ook wel een beetje. Het is natuurlijk nog steeds niet helemaal zeker of hij daar doorgaat. Dus dat... Dat, is,
2: dat is misschien ja. nog wel iets, iets waar we het even over kunnen hebben, want er zijn wat uitspraken geweest de afgelopen dagen in de media, waar de inderdaad ja, gezegd, getwijfeld, gedaan wordt, dat, alsof Vettel volgend jaar niet door zou gaan.
3: Ja, het idee wat ik een beetje heb is, kijk, Vettel die staat natuurlijk voor een behoorlijk bedrag op de loonlijst bij Aston Martin en hij doet het best redelijk. Maar goed, als, als meneer Strol gaat kijken naar de, naar de huishouding... of de financiële huishouding van Aston Martin als concern... is Vettel een van de best betaalde werknemers. Maar zoveel waarde voegt hij nou ook weer niet toe aan het Formule 1-team. Dus ik denk dat het best een beetje... Ja, lastig verhaal, dat Vettel wel water bij de wijn zou moeten doen... als hij nog een jaar door wil. Ik denk dat het daar een beetje op neerkomt nu.
2: Uh, o, o, of Aston Martin moet dus maar, eens, maar eens gaan kijken naar een aantal van die rookies... die daar in F2 rondrijden. Daar rijdt best wel wat rond op dit moment...
1: Ja. Ja. Maar he, he, heeft, Aston Aston Martin Aston? Echt, heeft Aston Martin echt connecties met F2-teams?
0: Nee, ze, hebben, ze zijn onderdeel van Mercedes in tot op zekere hoogte. Dus ze moeten mee met het Mercedes-opleidingsteam. Alleen daarvan rijdt ook volgens mij niks in de F2, heb ik het idee.
3: Nee, en dat is natuurlijk het punt van Aston Martin. Die hebben niet heel veel te kiezen nu. Want de meeste zoeltjes zijn al bezet. En ja, het is gewoon het B-team van Mercedes. Maar zoals je zegt, Roy, daar zit niet heel veel achter. Ja, dan zou je aan Nick de Vries gaan denken, maar goed. Ik wou net
2: ja. zeggen... Nee, ik uh... denk...
3: Ik denk wel dat het daarop neerkomt, Want als Vettel uh, had, zelf had willen stoppen, had hij dat al lang aangegeven. En hij verdient ja, wel een behoorlijk je? bedrag. Ja, dat ga ik wel vanuit. Dan kom je niet zo laat in het seizoen nog uh, zeggen van... ...hé, hey, uh, meneer Strol, ik
0: heb er eigenlijk niet zoveel zin meer in. Hé, hey, Rosberg, dat was na het seizoen, dus dat kan altijd.
3: Ja, nee, dat is Maar dat is natuurlijk na een titel een hele andere omstandigheden. Maar, Duitse steken ja, noemen we dat. Hij, hij krijgt echt een... Ja, dus wat dat betreft zou het kunnen, maar... Nee, maar hij krijgt een behoorlijk salaris en hij is helemaal niet heel veel beter dan Strol. Dus hij maakt het geld, maakt hij niet waar. Dus dan denk dat het er op neerkomt van wil jij doorgaan, zul je toch een minder salaris moeten nemen. Of, ja, of we zoeken een ander. Ik denk dat het daar een beetje op neerkomt, dat daarom toch wat uh, geruchten zijn.
0: Nou, oké. Okay. Ja, goed. Het is natuurlijk aan uh, koffiedik kijken in dit geval. Ik ben er zo niet zo van overtuigd van wat jij zegt, van als hij zou zelf zou willen stoppen dat hij het al had aangekondigd. Want dat, dat hoeft niet per se. Of, of dat hij misschien al wel de keuze heeft gemaakt. Hè, maar dat oh, de
2: heeft het vorige week ook pas aangekondigd. Hè? Ja, dus die, die, is die, niet... wist aan. die wist het
0: ook al lang. Want die wist het voor mij zelfs vroeger. Dat dat het, het over ook al. Als Vettel oh, nu ja. al gaan twijfelen is... Daarom. Ja,
3: dus, ja maar dan, ja. dan zou ik zeggen... Van dan heb je het intern al wel een beetje aangegeven. En dan zouden dingen wel anders verlopen, zou ik zeggen.
0: Ja, nou, ik, ik, ik hoop en, wel uh... oprecht dat, dat we geen afscheid gaan nemen van Vettel. Ik vind de Vettel... Van, helemaal de Vettel van tegenwoordig Vind ik gewoon echt een fantastische vent. Die, die moet je er gewoon bij hebben. Dat is een klasbak. Maar dat gezegd hebben we de. Mocht hij ervoor kiezen om te stoppen, dan is de kans dat er twee Nederlands gaan zien volgens jou, die krit wel natuurlijk een stuk groter. Maar goed, dat is wel heel... Ja, want dan
3: zijn niet veel alternatieven. Dus dan... nee. Maar goed, uh, uiteindelijk denk ik Hoekenberg, wel dat er...
0: Trouwens. We hebben ook ja. een half Nederlander. Ja, die spreekt Nederlands. dus dat tellen we ook gewoon mee. Wat
2: Wat je zegt, dat, dat Hulkenberg is denk ik wel een heel reële optie voor ze.
0: Ja, dat, dat denk ik wel, ja, zeker.
2: Misschien toch wel makkelijker na te grijpen dan een Nick de Vries.
3: Ja, hij heeft natuurlijk uh, meer ervaring. Gezien de
2: ja, ook, maar ook gezien de geschiedenis die, uh, die uh, de Hulk daar heeft.
3: Ja, je weet wat je hebt.
2: Dus ze weten precies wat ze aan hem hebben.
3: Kijk, Vettel blijft natuurlijk die, wel... Die
2: engineer van Vettel, die kan lezen en schrijven met hem.
3: Ja, ja, Vettel blijft natuurlijk wel een groter uithangbord. Hè? Toch viervoudig wereldkampioen. Dus dat, dat speelt ook mee. Maar ik denk wel dat het salaris wat hij nu krijgt... Is nog steeds een van de best betaalde coureurs. En ja, dat is natuurlijk niet helemaal marktconform, denk ik, op dit moment. Gezien zijn prestaties. Dan, dan, dan zou je toch wel een strol echt ieder weekend dik moeten verslaan. En dat doet hij niet. Dus. Maar dat, dat wat dat wat afwachten, denk ik, de komende weken. Dat, dat, dat zal er wel meer uh, over naar buiten komen. Of daar uh, ja, toch die optie gelicht wordt. Of dat daar toch gekke dingen gaan. Ja, ik,
2: ik, ik, moet, ik moet daar wel even iets zeggen van. Want we hebben natuurlijk die race in Hongarije gehad. waarin Vettel gewoon op het podium kwam te staan. en uiteindelijk gedisqualificeerd werd. Je, dat was dan toch wel weer een, een glimp van wat Vettel dan wel weer kan doen. En natuurlijk, dat is ook daar een hele aan omstandigheden en regen en weet ik het wat. Maar dan toch, weet je, dan komt het opeens weer boven Dus het is niet, het is niet dat het er niet
3: is. Nee, maar in een normaal weekend en dan op pure snelheid, is hij niet veel sneller dan Stroll. Dat zie je dit weekend ook weer. Zit er als, contract... hij al,
2: als hij al sneller is.
3: Ja, en dan, dan zou je wel zeggen van, dan ben jij dat salaris wat je nu verdient, er wordt, er wordt gezegd van om naar bij de 15 miljoen, ben je niet waard op die manier. Tenminste zou nee, ik zeggen. Dus.
2: Maar nee. even één even ding, een Vettel is toch niet zo ver afgezakt, het langzamer zijn dan Strol nu
0: echt een, een schande voor hem is. Strol is geen broerde coureur meer, hoor. Neem ik dat op? Strol is geen broerde coureur meer. Hij is niet je nee. best nee. gesneden brood, maar het, het is gewoon degelijk. Ja.
3: ja, maar het is meer van... Kijk, het hoort
0: hier rond te rijden.
3: Ja, maar je papa ja. Strol die had natuurlijk een Vettel binnen met bepaalde verwachtingen. En uh, ja, dat, dat maakt strol, je denk ik niet waar.
2: Ja. Ah, nee, dat, dat komt er niet uit. Kijk, eh. Ook wel mee om die auto, hoor. Maar als je, als je Vettel al zag bij Ferrari kwamen het er ja. toen ook al niet uit. Dus wat, wat voor indicatie heb je dan gehad dat hij en Aston Martin dan weer beter zou gaan? Ja, dat Waren er dan zulke indicaties dat de, dat de sfeer tussen Vettel en Ferrari dus dadelijk beziekt was? Ik vind niet dat Vettel op een veel betere voet verder gegaan is bij Aston
0: Martin. Integendeel misschien zelfs. Nou, kijk, hij, er, is, er is natuurlijk niet echt heel veel openbaar voor hoe hij met zijn team omgaat. Alleen Vettel is volgens mij wel eentje die heel erg afhankelijk is van teamsfeer, van support van het team, mentale, mentale gesteldheid. En dat was bijvoorbeeld bij Red Bull. Het team draaide om hem, maar ook de sfeer was goed. Men was er voor hem, hij was er voor het team. En dat had hij bij Ferrari helemaal toen de kleider helemaal was, had hij dat gewoon niet. Ja, maar ik heb de indruk
2: dat het bij Aston Martin best wel, best wel een relaxe sfeer onthangt. Iets wat wel beter bij Vettel past. Ja, da maar daarom is het ja. zo aanraag dat hij, dus, dat hij dus eigenlijk gewoon niet presteert, vind ik. Nee, nee ja, maar dat bedoel ik ook. Want als het inderdaad afhankelijk van sfeer was geweest, dan had je hem nu op zien bloeien. Dan had je hem nu race achter race zien knallen. En ja, misschien toch wel een beetje glimsen van die Vettel van vroeger teruggezien, zou ik zeggen. Maar we
1: hebben toch ook gewoon wel een aantal aardige races wow. van gezien ja, Het is ja, een beetje 50-50, maar... maar... Maar Chris, dat is toch minder
2: dan op één hand te tellen, die races die Vettel dit jaar gehad heeft. Ik bedoel, ik een fantastische coureur, maar...
3: Ja, en dat zijn ook vaak races met wat gekke omstandigheden, zoals een Baku, en Hongarije. Echt op eigen snelheid is het allemaal niet, niet heel bijzonder, zo simpel is het. Als je gewoon naar de, naar de cijfers kijkt, een kwalificatierace, dan ontloopt het elkaar weinig met Stroll, dus dan... Hij maakt, nee. niet, hij maakt denk ik gewoon niet waar wat men ervan verwacht had. En, en dus misschien speelt ook wel mee dat Aston Martin... Nou, die scoort niet heel hoog bij, de constructeurs, bij het constructeurskampioenschap. Dus qua gelden krijgen ze ook wat minder binnen. Ik, ja, ik denk dat daar gewoon omtrent salaris misschien een beetje rommelt. En de prestatie. Ja.
1: Maar ja, hoeveel hiervan is nou daadwerkelijk aan de hand? Zeg maar? Wat is er duidelijk? Want dat valt volgens mij nog wel tegen.
3: Maar het is wel uitgelekt dat men ook uh, gepolst heeft of een Alonso misschien interesse had. Dus... Hij speelt wel wat. Het hmm. rommelt wel een klein beetje. Maar ik verwacht zelf uiteindelijk wel dat er een deal gaat komen. Want ja, zoals we al zeiden, er zijn niet heel veel alternatieven. En ik denk dat Vettel op zich met de nieuwe generatie auto's... ...heus nog wel een poging wil wagen. Dus, ja, ja. Dat, dat lijkt, dat me, lijkt me, ik ik ook me ook wel niet, zo ver, toch?
0: Ik kan me niet voorstellen dat, je, dat jij... Eh, ...vlak voor zo'n zo nieuw, ja, nieuwe ja, generatie auto wil stoppen. Maar ja, misschien... Ik heb natuurlijk helemaal geen te van wat dat betreft. Maar ik, ja, ik kan me toch eigenlijk ook wel niet voorstellen. Maar goed...
3: Maar dat zijn soms ook gewoon onderhandelingen. We hebben ook met Albon natuurlijk gezien. Een ja, aantal uitspraken van Toto Wolf en uiteindelijk komt het gewoon wel tot een deal. Er verschijnen natuurlijk ook heel veel verhalen altijd in de media. Ja, wat moet je dan voor waarheid? Het kan soms ook gewoon als onderhandelingstactiek uh, zijn gebruikt.
1: Ja, ongetwijfeld.
3: Kijk, dus als Aston Martin de naam van Alonso in de media laat vallen, dan denk ik van... ...laat ze vet al weten van oké, okay, we hebben misschien nog andere opties. Dus dan zul jij water bij de wijn. Dat kan allemaal spel zijn ook. Dat weet je ook niet precies natuurlijk, hoe het allemaal loopt. Een beetje
2: vergelijkbaar met dat stukje spel wat er in de afgelopen weken uh, gespeeld is met Nick de Vries, zeg maar.
3: Ja, denk ik nou, wel. Die, ja. die
2: naam werd continu natuurlijk genoemd, maar ondertussen was het, daar gaan we volgende week dan nog wel verder over, maar, maar ondertussen uh, gaat een botas naar Alfa, wordt het uh, stoeltje van uh, Williams, wordt opeens een, een, een Albon ingeplaatst, dat Tiffy mag blijven en Nick de Vries die mag het uitzoeken, komt het een klein beetje op neer. Nou verwacht ik dat Mercedes wel een, een goede plek voor hem gaat vinden, maar toch.
3: Ja, daar zie je ook wel de rol van de Toto Wolf, die af en toe ook wel tactische uitspraken doet, trend aantal stoeltjes. Hij heeft natuurlijk heel veel macht binnen de paddock. Maar goed, daar komen we volgende week ook nog over te spreken, over de hele rijdersmarkt. Ja, je ziet ook wel dat aantal personen altijd wel spelletjes proberen te spelen. En die hebben natuurlijk behoorlijk veel macht ja, binnen de paddock.
0: Ja, zeker weten. Zeker mooi om te voor volgende week, maar het is wel iets wat men wel bezig blijft houden voor de komende week. Er is natuurlijk een hele grote bal dus gaan rollen. Uh... Toen Bot als een overstap naar Alfa heeft, heeft kennis gemaakt. Maar het, uh, nou, ik, ik denk wel iets op de korte termijn uh, dat wat, wat besloten zal gaan, zal gaan worden. Maar goed, zo is Esther Martens van het team wat niet genoemd wordt, een team wat ongeveer de meeste minuten in de aflevering heeft gekregen. Dus kunnen we ook weer <lacht> afstrepen. Nee, verder, uh, verder hebben we volgens mij niks, niks uh, nog heel bijzonders toch? Of heb ik echt wel wat, uh, weer wat gemist? Hoe vonden we het weekend van Kubica? Nou, ja. daar wil ik heel kort wat over zeggen. Ik vind het wel knap wat hij doet.
3: Ja, absoluut. We kennen, het, we kennen allemaal de geschiedenis van Kubica. Hij was vroeger echt een heel groot talent. Hij heeft bij BMW gereden. Er werd misschien wel gezegd, kan een toekomstig wereldkampioen worden? Ja, hij was ook echt heel goed. En ik moet zeggen, zijn prestaties, ook in Zandvoort, hebben we een beetje over het hoofd gezien. Hij rijdt toch met die handicap en ik vind dat hij het best wel redelijk doet ook. Mag best absoluut. wel een beetje ja, credits krijgen, vind ik.
2: Ja, nou ja dat is eigenlijk ja, wat ik ook wel wil, wilde roepen. Ik, ik vond hem ook dit weekend, vond ik hem... Voor, voor waar hij rijdt dan vrij, on, vrij onzichtbaar, maar omdat hij er dan weer rijdt en, en wat jij, wat jij zegt met, met die handicap die hij dan heeft, vind ik dat eigenlijk best wel goed hoor. Ik had hem gewoon achter Maas op verwacht, twee weken lang, en dat heeft hij gewoon niet gedaan. Nee, klopt. Ja, nee. En ja. ik vond hem ook niet langzaam.
3: Nee, dat, ja, dat is misschien nog wel een stukje talent wat hij heeft. Blijft gewoon een heel groot talent. Het is gewoon jammer. Hoe blijft, het voor hem... gewoon,
2: blijft ook gewoon een coureur in hart en nieren, hè?
3: Ja, natuurlijk ook, ook respect voor zijn doorzendingsvermogen. Dat hij überhaupt ja. nog weer Formule 1 kan rijden. En alles wat hij heeft meegemaakt. Dus ja, wel respect voor die man.
0: Absoluut. Zeker. Allright. Nou, dan gaan we toch nu echt wel afronden. We hebben weer lang genoeg, uh, toch lang genoeg erover gehad. Zoals gezegd, <laughs> volgende week gaan we dus uh, gaan we echt weer een los preview doen. We hebben geen triple header meer. Dus we, gaan, uh, we hebben meer tijd om gewoon nieuws en uh, de aankomende Grand Prix te bespreken. En zoals gezegd, misschien gaan we een herhaling van Frankrijk krijgen. Dat we er totaal niet naar uitkijken. Omdat we met open mond zitten te kijken. Maar goed, dat gaan we zien. Mannen, dank jullie wel voor de aanwezigheid. We hebben een uh, mooi weekend achter de rug. En uh, volgende week gaan we, het, uh, gaan we weer op vooruit blikken. Luisterers bedankt voor het luisteren. Uh, zoals altijd, uh, volg ons op, op Twitter op studioformule1. En we spreken jullie graag in uh, de volgende aflevering weer.